0: alrededor de la cabeza, era como una coronita, pero esa pues se, se marchitaba rápido, pero era esa coronita que les ponían, no sé si usted los ha visto como en, las, eh, en, las, en los libros, una, unas ramitas alrededor de la cabeza y eso era lo que les ponían, pero para ellos significaba mucho, una persona que triunfaba, una persona que ganaba, pues era como quien se gana una copa de oro. Entonces ellos... Eh, se esforzaban, los atletas se esforzaban como se, se esfuerzan hoy en día los que los que van a las olimpiadas o los que van a los mundiales y se esforzaban día con día solamente para una coronita, para recibir una coronita, y si pero solamente una persona se llevaba el premio, digamos de los que corren. Cuando había una olimpiada, ¿verdad? solamente de todos los que corren, una persona se va a llevar el premio, una persona se gana la, la medalla de oro. Dice, y si ellos corren. Y si ellos se esfuerzan y ellos hacen todo lo que está a su alcance para ganarse una corona corruptible, dice, con más razón nosotros. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que estamos en una carrera. Estamos en una carrera en el Evangelio. Pero la carrera que nosotros estamos corriendo es una carrera que tenemos que correr con paciencia, como nos dice el apóstol Pablo en otra epístola. Es una carrera que, que tenemos que caminar, correr, pero con paciencia porque como dice, dice también el apóstol, el, el Señor Jesús, que con, pas, con la paciencia ganaremos nuestras almas. Así es que, así como ellos corren una carrera para ganar una corona, nosotros también vamos corriendo una carrera, y como dice también, no golpeo, no tiro golpes al aire, como cuando los boxeadores eh, este, se pelean con otra persona, pues claro que le van a dar a la persona. Y dice, yo no tiro golpes al aire, dice, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Para qué? Como dice el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. En otras palabras, el apóstol Pablo sabe lo que está haciendo. Nosotros estamos en este evangelio y no estamos perdiendo el tiempo. Venimos a la iglesia, venimos a los servicios y todo lo que hacemos tiene un resultado positivo. Todo lo que nosotros hacemos dice que tiene una eh, hay una recompensa para todo lo que nosotros hacemos. Así es que lo que hacemos no lo hacemos porque se nos ocurría hacerlo, no, no servimos a Dios porque eh, es solamente para matar el tiempo, sino que hay una recompensa eterna y es una corona de vida que está reservada allá en los cielos para nosotros. Por eso el 27 dice, sino que golpeó el cuerpo hablando... ¿verdad? Como si un boxeador, ¿verdad? Hablando de un boxeador, sino que golpeo el cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otras palabras, él está haciendo todo lo que está a su alcance, predicando el Evangelio, enseñando, porque si no lo hace, entonces puede ser eliminado. De nada le va a servir que a otro les predique el Evangelio si uno no cuida su salvación. Porque hay personas que predican el Evangelio, que han predicado el Evangelio, que tienen un ministerio y después abandonan al Señor y se van al mundo, se van a pecar. Y entonces eh, puede ser eliminada la persona que abandona el Evangelio. Porque esto es desde que empezamos hasta que terminemos la carrera. Esto no es de que eh, vamos a estar un tiempo en el Evangelio y luego nos vamos otra vez a servir al mundo, a disfrutar del mundo y, y luego volvemos otra vez. Eso no es de Dios porque eso es doble ánimo. A Dios le agrada que nosotros ya no es que ponemos la mano en el arado, hay que seguir hacia adelante, hacia la meta. Y la meta es Cristo, hasta que veamos su rostro. Vamos al, a los versículos anteriores para hablar más de lo que el apóstol Pablo está hablando. Vamos al versículo 12, porque yo no le puse título al mensaje, porque ni siquiera lo escribí, solamente lo leí todo lo que vamos a, a compartir pero digamos que vamos a ponerle por título, por ejemplo, el ministerio de Pablo, el ministerio del apóstol Pablo, digamos que ese es un título que puede quedar, porque todo lo que está hablando del apóstol Pablo aquí es de, de, de su persona, del trabajo que él está haciendo en la obra de Dios, predicando el evangelio y sacrificándose por los demás. Entonces vamos a ponerle por título el ministerio del apóstol Pablo. Vamos a leer el versículo 12 del capítulo 9 de 1 Corintios. Dice... Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no ten, dice, pero no hemos eh, usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. En los versículos anteriores habla de, de que todo el que predica el Evangelio tiene derecho a vivir del Evangelio porque es, es un mandato de Cristo aún. Pero una cosa es vivir el Evangelio, otra cosa es enriquecerse el Evangelio, como he compartido otras veces. Entonces, dice el apóstol Pablo en ese versículo, que dice, si otros participan de este derecho, sobre vosotros, en otras palabras, había personas que en ese tiempo predicaban un Evangelio, o predicaban, eh, o, era, o, o la ley de Moisés, que también estaban en ese tiempo los judíos, y la gente pues les daba ofrendas y los mantenía porque esa era la ley. Dice, si otros reciben lo que ustedes les dan en ofrendas, en ayudas, dice nosotros, ¿por qué no? Dice Porque también nosotros predicamos el Evangelio. Él está hablando de él y, los, y sus colaboradores, de él y aquellos que, que le ayudaban como Apolos, como, como Silas, como Bernabé y otros siervos de, de Dios que le ayudaban en el Evangelio, que trabajaban juntos, dice, si ellos tienen derecho, ¿por qué nosotros no vamos a tener derecho? Dice, Cuanto más nosotros, dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. En otras palabras, lo que está diciendo ese versículo, dice, nosotros podemos, tenemos el derecho de que ustedes nos sustenten, tenemos el derecho de que ustedes nos mantengan, dice, pero no hemos usado de ese derecho, dice, para no ser un obstáculo al Evangelio. Y eso es lo que yo siempre he dicho, yo no quiero ser obstáculo al Evangelio, yo quiero servir a Dios con mis propios recursos, sin tener que pedirle nada a nadie, porque no quiero que el Evangelio sea afectado, que la predica el Evangelio, Quiero que no quiero aprovecharme, así como el apóstol Pablo nos enseña en este versículo. Dice, tenemos el derecho, podemos nosotros recibir ofrendas y ayudas, dice, pero, pero nosotros no lo que no hemos querido uh, hacerlo para no ser un obstáculo en el Evangelio. Porque hoy en día todo el que es pastor lo critican. Dice, porque son mantenidos, es, la iglesia lo mantiene, la iglesia le da y la iglesia le compra carro, le compra casa y en algunos casos sí es cierto, ¿verdad?, pero no todos los pastores que predicamos tenemos ¿verdad? Eh, esa, esa costumbre a que la iglesia nos dé y nos, y nos mantenga y nos pague todo. A mí a veces me dan ofrendas, pero yo no les digo que me las den, me las dan voluntariamente, como regresaría a México. Pero una cosa es que, que una persona te dé una ofrenda porque nació en su corazón y Dios le puso en su corazón, y otra cosa es que uno pida ofrendas y que pida ayuda, porque hay pastores que sí piden. Los hemos visto en las redes sociales, usted los ha visto también. Entonces el apóstol Pablo no quiere ser un obstáculo al Evangelio. No seamos obstáculos al Evangelio, los que predicamos y los que enseñamos. Porque hay gente que por eso no se quiere convertir, porque creen que los pastores somos unos mantenidos y que somos unos ávaros y que somos unos codiciosos. Y pues este, porque muchos sí lo son, pero no todos. Así es que el apóstol Pablo pues, es un ejemplo para nosotros. Versículo 13 dice, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan. Eso está en Deuteronomios capítulo 18, versículo 1. Porque en la ley, eh, los levitas, que era una tribu que no tuvo no tuvo herencia después de que conquistaron la tierra prometida por medio de Josué, dice que a todas las tribus eh, recibieron su heredad recibieron su, su territorio, las doce tribus todas recibieron, bueno las digamos las once tribus recibieron territorio, pero los levitas que era la tribu de Leví esa tribu Dios dijo que ellos iban a ministrar en el templo y todas las demás tribus iban a traer los diezmos al templo y de allí se iban a, iban a mantener a los levitas, a la tribu de los levitas de, de la tribu de Leví, de allí viene el diezmo porque el diezmo era el grano, era lo que cosechaba, eran las uvas, el diezmo era todo lo que sembraban y lo traían a esa tribu que ellos no tenían heredad. Para ellos era, para el mantenimiento y también para lo que se ocupara en el templo. Pero entonces el diezmo ya se quedó como que hay que traer los diezmos a la iglesia, que hay que traer de lo que uno gana, hay que apartar el diezmo y como quiera, Dios, Dios no se molesta de eso, pero ahí empezó todo en Deuteronomios capítulo 18, versículo no, 1, esto es la ley de Moisés que Dios le dio a Moisés, dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. En otras palabras, todas las demás tribus van a tener su territorio, van a sembrar, van a cosechar y van a traerle al templo, a traer al templo para que esta tribu coma y viva de lo, de lo que los demás van a traer. Porque si, si vamos a ir a la ley, como dice ese versículo, no era solamente el sacerdote, era toda la tribu a la que se le traía el alimento y todo el sustento, era para todo nativo, que eran, eran, eran millones. Por eso si en una iglesia, si un pastor dice, bueno los diezmos son para mí porque yo soy el pastor y todos los diezmos vienen a mí, ¿y qué de los adoradores?, ¿Y queda de los servidores que también sirven en el templo? queda de los que limpian la iglesia? queda de los que trabajan en, en, en el ministerio, ya sea en la adoración, ya sea limpiando, ya sea trabajando allá, ya sea… Pues en ese caso todos, todos necesitan, ¿verdad?, que se les mantenga. Pero como hay avaricia en algunos pastores, dicen, no, es que todo es para mí, porque yo soy el pastor, yo soy el sacerdote. No, si es conforme a la Biblia, es para todos los que trabajan en el templo. En otras palabras, allí está mal eso de que de que todos los diezmos son para el pastor, ¿no? No son para el pastor todos los diezmos. Y mayormente en una iglesia como esta, estas son iglesias sin fines de lucro, aquí nadie tiene ningún, no tenemos ningún salario aquí, nadie, incluso, incluso todos, todos aportamos para, para la obra de Dios. Imagínense, si la iglesia me diera a mí lo que yo gano, pues tendrían que darme por lo menos cinco mil dólares cada mes, porque eso es lo que yo más o menos ganaría con lo que yo trabajo. Entonces, sacarle a la cuenta de la iglesia cinco mil dólares, pues tendríamos que vender comida como otros, otras iglesias que venden comida para el sustento. Pero aquí no hacemos eso. Gracias a Dios todavía tengo eh, facultades, tengo fuerzas que Dios me da para trabajar y tengo mi trabajo, entonces no necesito nada de parte de la iglesia para, para el mantenimiento, porque pues trabajamos en la obra de Dios, también trabajamos en lo secular. Pero hay quienes dicen, pues que sí, que sí se le debe dar al pastor su, su sueldo. Bueno, se le puede dar un sueldo, pero no se le puede enriquecer, porque eso ya, ya rebasa lo que es un límite. Y ese es el problema, que ahora a los siervos de Dios, a los pastores, a muchos de ellos, los enriquece la iglesia. Y ahí está la crítica después, que todos dicen que todos somos iguales. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a leer el versículo 14, dice, Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Dice que el Señor mismo Jesucristo ordenó que los que que los que viven de, que los los viven anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. En otras palabras, yo como anuncio el Evangelio, como estoy aquí eh, predicando el Evangelio y también los que enseñan, pues digamos que tendríamos, tendríamos el derecho de vivir del Evangelio, que así como predicamos, así también podemos recibir el sustento. Pero una cosa es recibir un sustento, como ahora el hermano Pedrito ahí en México, en Guatemala, que le estamos mandando una ayuda solamente porque él no, la, la tierra no le da para el mantenimiento. Entonces lo que estamos haciendo es darle una ayuda para que no se sienta tan, tan asfixiado con las deudas y con los problemas y mantener una familia. Una cosa es que uno se enriquezca del Evangelio, y otra cosa es que uno sea sustentado por medio del Evangelio. Son dos cosas diferentes, porque hay gente que no tiene llenadera, hay gente que quiere más y más, tiene un, quieren tener un carro cada año. Y eso es, eso es avaricia, eso es codicia. Entonces dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Que vivan del Evangelio, Mas no dice que se enriquezcan por medio del Evangelio, que es una cosa diferente. Por ejemplo, Jesucristo, como dice que, que el Señor dijo, pues sí, el Señor lo dijo en Mateo 10.10. 10. Vamos a ver qué dijo Jesucristo a sus discípulos cuando los mandó a predicar, porque Jesucristo mandó primero a, a los doce y luego mandó a setenta más, en otra ocasión, y ya les dijo, dijo, dice, ni de alforja para el camino, bueno pone el versículo nueve porque, para entenderlo mejor, dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, en otras palabras, en vuestras carteras o en, en vuestras bolsas, ni de alforja para el camino, ni de los, ni, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Ve cómo dice allí? El obrero es digno de su alimento, mas no dice que es digno de que sea rico, de que lo enriquezcan. Una cosa es que tengamos derecho al alimento, y otra cosa es que, que tengamos un carro nuevo cada año, y que tengamos una casa que la iglesia nos pagó, y que andamos viajando para arriba y para abajo A cada rato esa es, esa es otra cosa Una cosa es el alimento que Dios puede suplir Y otra cosa es Las riquezas que mucha gente codicia Así es que Está bien si la iglesia Puede alimentar a un pastor A un ministro, está bien Pero ya darle lujos ya es otra cosa Eso ya es eh, Ya es un extremo demasiado Pues Digamos incorrecto porque es por eso que después somos criticados los pastores por una persona o dos que sean así o más. Dice el versículo 15. Dice, "Pero yo de nada de esto me he aprovechado", hablando el apóstol Pablo, dice, "Está bien que podamos vivir del evangelio, como dice el Señor Jesús, dice, "Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque Prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. En otras palabras, yo no me he aprovechado de vivir del Evangelio. Porque el, el apóstol Pablo, él también trabajaba. Dice que trabajaba haciendo tiendas. Así es que dice, yo no me he aprovechado de estas cosas, dice. Dice, y antes prefiero morir antes que se desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál era su gloria? De que él trabajaba para Dios y que él no se, él no se aprovechaba del Evangelio y que él trabajaba para el Evangelio y no que el Evangelio y no se aprovechaba de la de las iglesias dice y yo prefiero morir antes de que mi gloria esta que tengo de que yo de que yo no vivo del Evangelio antes prefiero morir en otras palabras prefiero sufrir antes de que yo pues me aproveche dice el otro versículo vamos a seguir leyendo el 16 Pues si alguno dice, pues si, dice pues, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anuncio el evangelio. Si anuncio el evangelio dice allí no tengo por qué gloriarme. Dice porque me es puesta necesidad y hay de mí si no anunciare el evangelio. En otras palabras, anunciar el Evangelio para el apóstol Pablo es una necesidad. Y él sabe que si no anuncia el Evangelio, pobre de él, porque le es impuesta necesidad. En otras palabras, él anuncia el Evangelio no por ganancia deshonesta. Él anuncia el Evangelio por amor a la obra de Cristo. Por eso hay que trabajar en la obra de Dios. No para enriquecerse, no para ganar, sino porque amamos la obra de Cristo. Ahora que dijimos para México hay tanta necesidad y a veces nos sentimos mal cuando una persona no quiere, venir a, no, no quiere asistir a la iglesia cuando tiene todos los medios aquí y a veces no quieren venir a la iglesia porque se encaprichan, simplemente porque no quieren, porque tienen todos los medios para llegar a la iglesia y allá la gente hambrienta, en esos lugares la gente bien necesitada porque tienen religión pero no tienen una razón, relación con Dios porque no hay quien los lleve a la presencia de Dios. Llega la gente a, a, a las reuniones que hacen y pues se van vacíos porque todo es vacío. Pero cuando uno les predica el evangelio esa persona hasta parece que están comiendo, hasta saben como con la boca abierta comiendo lo que uno les da porque quieren la palabra de Dios. Ya están cansados de religión, ya están cansados de que se les predique un evangelio, un evangelio en realidad incorrecto, un evangelio vacío, ya está cansada la gente. aún gente evangélica que por la religión eh, están vacíos también, porque les enseñan religión pero no les enseñan una relación con Dios. Ahí hay una iglesia, allí donde, donde yo nací, hay una iglesia, pero no asiste a la iglesia, no, no asiste la gente porque es pura religión. Y la gente prefiere mejor escuchar la palabra de Dios en un, en un audio, en un teléfono, antes que ir a la iglesia, porque ahí lo que les impone son pura es pura religión. Entonces dicen: Yo pre, prefiero mejor aquí escuchar palabra de Dios. No rechazan la palabra, tú les hablas la palabra y la reciben, pero no quieren asistir al templo por la religión. Y no los culpo, no los culpo porque si viviera allá tampoco iba. Yo estoy predicando en esa iglesia y después me dijeron que, que ya no me iban a dejar predicar porque mi, mi esposa traía pantalón. En el 2000, en el 2000, en el 2000 no 2003 porque Miriam tenía tres años, en el 2003. Yo prediqué allí como dos, tres mensajes y la persona que está a cargo de la iglesia, pues sí le parecía como predicaba yo, pero cuando vi a mi esposa que traía pantalón, le dijo no, pues usted anda vestida deshonestamente y ya su esposo no, va, no va a poder predicar en esta iglesia, porque Por causa suya, por causa de mi esposa, imagínense Por causa de ella no me dejaron predicar más. Todo porque traía pantalón. Dije yo, qué, qué ignorancia, yo le dije. Dije, acaso, y yo le, dije, le cité la palabra de Dios, pero como es, relig es gente religiosa, no entienden. No entienden que que eso no tiene nada que ver con la salvación. Y hay mucha religión y por eso la gente no se convierte. Se muere la gente, a lo mejor se mueren sin Cristo, porque no hay mucha necesidad y no hay quien les lleve la palabra de Dios que los pueda salvar. Por eso, oremos para que Dios levante obreros para que vayan a la viña del Señor, porque dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Sigamos leyendo porque el tiempo va caminando rápidamente. Versículo 17 dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Dice que si lo hace de buena voluntad, va a tener recompensa. Y si lo hace de mala voluntad, dice que como quiera ya se le dijo que predique el Evangelio. Que dice Jesucristo, que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así es que si nosotros recibimos por gracia el Evangelio, la salvación, pues también debemos de predicar para que otros sean salvos, aunque sea de mala gana, como dice ahí, porque ya se nos es puesta necesidad por causa de las almas que se están perdiendo. Versículo 18 dice ¿Cuál pues es mi galardón que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio dice ¿cuál es mi galardón? pregunta que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo el evangelio se presenta gratuitamente, no por ganancia no para que me den no, gratuitamente se debe predicar el evangelio por eso donde quiera que yo voy yo no recibo ofrendas porque el evangelio no se vende el evangelio es gratis lo recibimos gratis y lo damos gratis. Solo a, que, a Jesucristo le costó la vida, pero a nosotros no nos costó nada. No sufrimos. Él fue el que sufrió. Y dice que dio su vida por nosotros. Así es que nosotros debemos también de compartir este Evangelio así como lo recibimos, así hay que darlo a los demás, gratuitamente, sin, sin recibir nada a cambio. Si yo predico el Evangelio y me dicen, este tenga porque vino a predicarnos, lo les no, mejor quédatelo porque yo no, no recibo ofrendas por predicar el Evangelio si tú me quieres dar una ofrenda por otra cosa pero no por predicar el Evangelio porque en realidad no, no, estamos, no estamos negociando con las cosas de Dios todo tiene que ser por amor a las almas todo tiene que ser por amor al prójimo versículo 19 vamos a llegar otra vez a donde empezamos por lo cual siendo libre de todos me he hecho Siervo de todos para ganar a mayor número, dice que él siendo libre de todos se ha hecho siervo de todos. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo: yo no me dejo manipular de nadie, pero yo puedo, yo quiero ser, yo sirvo voluntariamente a los demás, a todos. Porque también hay una cosa que cuando una persona es este es asalariada, a veces las iglesias. A veces ellos se sienten como obligados a hacer la obra de Dios y eso no debe ser así. No debe de haber manipulación en el cuerpo de Cristo. Tanto ni en la iglesia debe manipular al pastor ni el pastor debe manipular a las ovejas porque todo se tiene que ser voluntario. Porque muchas de las veces, porque ya el pastor tiene un salario, ahora los, 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 los miembros se sienten con el derecho a que tiene que venir el pastor a hacer una oración por mí que ahora como el pastor tiene un salario, ahora el pastor tiene que venir cuando yo lo llame. Si a altas horas de la noche yo lo necesito, el pastor tiene que venir porque él tiene un salario. Y eso es manipulación también, del parte de la congregación hacia el pastor. Por eso dice allí, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. En otras palabras, el pastor, no había, el, el apóstol Pablo no había que no lo manipulara. Él voluntariamente hacía las cosas sin que nadie, sin que nadie lo obligara. Porque él amaba a Dios, amaba la obra de Dios, pero nadie, no se, no se dejaba manipular. Pero sí, se ponía en servidumbre para todos los demás, voluntariamente. No porque le estuvieran dando un salario, sino voluntariamente. Y así debe de ser. Es por eso que nosotros hacemos en la obra de Dios lo que podemos, lo que está a nuestro alcance, pero no nos sentimos culpables porque alguien diga, no, pues el pastor no, no me vino a visitar, no me vino a a ayudar en esta necesidad que tenía pues porque mejor estaba ocupado pero no, no me tengo que sentir culpable porque no estoy recibiendo un salario porque yo trabajo para Dios no para, no para la gente y, y si y voluntariamente hacemos las cosas no porque alguien nos va a dar un, una recompensa, un salario sino porque voluntariamente nosotros nos ponemos en las manos de Dios para hacer la obra, hasta donde alcancemos porque recuerdo que hace años un un hermano de otro país dijo, no, dice, allá en nuestro país, a los pastores, dice, se les da salario. Dice, pero los pastores, dice, si un miembro a las dos, tres de la mañana lo llama, tiene que ir a visitarlo porque para eso le pagan. Y yo digo que de ahí para allá, pues dije, no, yo no quiero ser así. A lo mejor por eso también estoy así como estoy, porque pues nadie, no me quiero dejar que me manipulen así. Porque eso sí puede ser así. Cuando una persona tiene un salario, se siente obligada a cumplir porque tiene un salario. Pero cuando tú eres libre, tú haces las cosas no porque te van a dar, sino porque te nace hacerlas. Porque ya está en ti. Porque Dios te dice, ve a hacerlo. O sea que venimos a ser siervos de los demás voluntariamente, no porque estamos recibiendo una recompensa, un salario. Y así, es, eso es ser libres en Cristo. Eso es ser libres en Cristo. Vamos a leer el versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como si como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Es como un conjunto de palabras ahí que, que hay que discernir bien. Dice que él se ha hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Sabemos que el apóstol Pablo era judío, pero también tenía la ciudadanía romana. Por eso dice, me he hecho judío como judío, me he hecho a los judíos judío, como judío para ganar a los judíos. En otras palabras, yo me he hecho al lado de ellos para ganar a un gran número de ellos. Y al decir que se ha hecho a ellos, no quiere decir que él hace lo que ellos hacen, sino que él ve lo que ellos hacen y sabe de qué modo Dios lo puede dirigir para sacar a algunos que están en el error. Él andaba entre los judíos pero solamente viendo la oportunidad de sacarlos del error. Dice, los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Es como ahora que fuimos para México. Yo estuve, estuvimos ahí con mi familia, mi esposa allí, en el funeral de mi madre. Bueno, no en el funeral, ya la, la sepultaron cuando yo llegué. Pero después de eso, no sé si en sus países también, pero por nueve días llegan un grupo de casi todas son señoras y vienen a hacer, a hacer un servicio, una reunión allí y empiezan a hacer unos, un servicio que ellos allí eh, le llaman. Por nueve días vienen esas personas, casi son las mismas, a hacer un tipo ritual allí, un, unas, unas oraciones pues, para que usted entienda. Y entonces... Yo te, nosotros teníamos dos opciones, o estar allá en el cuarto y no salir del cuarto hasta que esas personas se iban y no saber qué es lo que están haciendo porque yo sé que mi madre ya estaba en la presencia del Señor porque ya solamente eso es como una costumbre, como una cultura. Teníamos dos opciones, o apartarnos de ese grupo de personas que llegaban allí o estar con ellos escuchando lo que ellos hacen. Y decidimos estar con ellos, escuchando lo que ellos hacen, lo que, lo que es esa tradición, porque también yo quería saber qué hay que dicen en, esas, en, en, en todo lo que hacen. Yo quería saber qué es lo que están haciendo para así también algún día poder sacarlas del error. Porque es un error, porque no tiene nada que ver con la Biblia, son cosas inventadas por el hombre, lo que se hace allí. Pero nosotros tenemos que estar allí para ver si poco a poquito podemos enseñarle lo que es la verdadera palabra de Dios, el Evangelio. Por eso dice el apóstol Pablo, me hice judío para ganarme a los judíos, aunque yo no estoy, aunque nosotros no compartimos con lo que ellos hicieron, nosotros no, no estuvimos haciendo lo que ellos hacen, solamente estuvimos escuchando y viendo qué es lo que hacen. Pero no compartimos, no hicimos lo que ellos hacen. En otras palabras, una cosa es hacer lo que ellos hacen, otra cosa es solamente ver lo que ellos hacen, que es algo diferente, para poder sacarlos del error algún día dice el otro versículo 21 a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley no estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley aquí está hablando de gente que no es religiosa, la gente que no es religiosa, uno tiene que acercársele como que uno también no es religioso, como que uno también uno tiene que ver qué es lo que ellos piensan, cómo piensan, ellos no están en la ley, no, están, no son religiosos, pues uno tiene que acercárseles para ver qué es lo que piensan, eso es lo que yo aprendí. Hay que ver qué es lo que piensa la gente, porque según piensa uno puede sacarlos del error. A veces piensan en tradiciones, piensan en costumbres y va de, de, de generación en generación, pero eso es un vacío, eso es pura religión. Cuando tú tienes la palabra de Dios, el conocimiento, tú puedes sacarlos del error. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. A los que están con ley, en la ley, como si yo estuviera en la ley, pero no estoy en la ley, estoy en la ley de Cristo, para ver si me ganan algunos de ahí, parece que algunos salen de allí convertidos. A los que no tienen ley, como que yo tampoco no tengo ley, pero estoy en la ley de Cristo. En otras palabras, yo hago la voluntad de Dios. Así es que el versículo 22 dice... Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para ganar, para que de todos modos salve a algunos. A todos me he hecho débil a los débiles. En otras palabras, a la gente que tiene problemas, que tiene adicciones. Hay que acercárnoles para ganarlos. Allá andaba un borrachito, ahora que estamos ahí, llegaba un borrachito ahí, pues yo me le acercaba y le decía, mira, Dios te puede cambiar. Hice una oración por él para que el Señor pues tenga misericordia de él, algún día lo salve porque toma todos los días. Entonces, digamos que él, él es un débil porque él pues tiene la debilidad del alcohol. Entonces dice, me he hecho a los débiles para ganar a los débiles. Hay que acercarnos a la gente que está bien necesitada, que no es ni religiosa ni está en este mundo como quien dice solamente viviendo por la misericordia de Dios y no sabe ni qué hacer. Esas son las personas débiles que no tienen ninguna defensa. Dice que nos hagamos a ellos para ganarlos. Para que vengan el conocimiento de la verdad. Porque hay mucha ignorancia. Y cuando uno les lleva la palabra, ellos reciben porque para ellos es algo nuevo. Aquí nosotros... Estamos escuchando palabra cada rato, tres veces a la semana escuchamos aquí palabra de un predicador y de otro, pero esa gente está en esos lugares que no hay quien les lleve una palabra, no hay quien les dé una, una palabra de ánimo, de aliento, de, de, de esperanza. Tú las ves con los rostros decaídos, rostros tristes, afligidos, porque hay mucha violencia, hay mucha maldad y ellos no hayan ni qué hacer, porque no encuentran la salida, no encuentran los la solución a sus problemas. Y cuando tú les llevas el Evangelio, les llevas la palabra de Dios, esa palabra de Dios los puede hacer libres aún del temor. Aunque viven en peligros, todo el día, todo el tiempo viven en peligros porque hay mucha maldad. Pero cuando confían en Dios, ellos saben que por medio de una oración Dios los puede librar del peligro. Ellos saben, si uno les dice, mira, les, les enseño los salmos. Por medio de los salmos las personas pueden recibir, pueden ser libres del temor. Muchos salmos que hablan de, de que Dios está contigo, de que Dios te protege, que Dios ahuyenta a tus enemigos. Cuando tú le enseñas esos salmos, pues ellos se sienten ya que, que Dios está de su lado y que Dios los va a proteger. Que si alguien viene a, a, a robarlos o a hacerles daño, que Dios los puede ahuyentar porque los ángeles de Dios acampan alrededor de aquellos que le temen. Pero si no conocen la palabra, si no saben nada de lo que es el Evangelio, ¿cómo ellos van a aclamar a Dios? ¿Cómo ellos van a decir Dios estará conmigo? ¿Dios será que si yo le, le, le clamo a Dios, Él estará conmigo? Pues que si nadie les enseña, ¿cómo van a creer? Nosotros, como le digo, ya aquí ya creemos. Creemos que Dios está con nosotros. Creemos que cuando hacemos una oración Dios escucha y Dios, Dios obra. Pero gente que no tiene el conocimiento están desamparados. Y necesitamos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, proyectar esta palabra para que ellos sean salvos algún día. Y así como donde nosotros somos, hay mucha necesidad, yo sé que también en sus lugares de origen, hay mucha gente con mucha ignorancia, a lo mejor tienen mucha religión, y la religión nos salva, y donde quiera hay mucha necesidad. Pero Dios, a su tiempo, traerá salvación. Dios, a su tiempo, traer a salvación a esas vidas necesitadas y desamparadas por eso hay que seguir orando hay que seguir, seguirnos congregando y no menospreciar la palabra de Dios que aquí se trae porque hay quienes quisieran una palabra allá porque aún las redes sociales ni funcionan allá no toda la gente tiene wifi allá en la casa allá donde yo estaba de mis padres pues tiene wifi pero hay que estar ahí en la cocina Elizabeth dijo voy a tener que estar siete días sin, sin las redes sociales, pero sí sobrevivimos, ya me di cuenta que uno sí puede vivir sin las redes sociales, hermano, porque yo también estuve incomunicado, por eso yo no les mandaba ningún mensaje ni nada, porque ni cómo, la poca señal que había era bien lenta, entonces ahí Elizabeth se la pasaba en una silla, ahí, porque ahí era un, un campito como donde yo estoy aquí, ya se salía a la puerta, ya perdía el, la señal, entonces ahí a veces se conectaba ella, y así pues, Así está toda la gente. Con el hermano Pedrito tiene que ir a conectarse a un lugar ahí donde hay señal, no sé si él está, donde hay Wi-Fi, y va y se conecta para mandarme un mensaje. Por eso a veces no me contesta hasta que va y se conecta al otro día o a la hora que él va. Entonces, así vive la gente. Allá. Aquí no, aquí andamos con las redes sociales por todos lados. Yo voy al trabajo con, la, con el teléfono ahí. Y ahora que viene de allá, hasta me acostumbré, ya ni siquiera estoy viendo videos. Y dije, creo que sí se puede vivir sin la internet. Pero siempre está la tentación, bueno, voy a ver qué, qué hay acá. Y ahí empieza uno. Pero sí se puede vivir sin internet, hermano. Si antes vivíamos en internet y éramos felices, pero ya, cuando uno se acostumbra, ya uno no quiere volver atrás. Pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, como dice el Señor, el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Gracias por la palabra de Dios y que Dios nos, nos siga dando más entendimiento. Ese ha sido el mensaje, hermanos. Yo sé que este tiempo pasa tan rápido quisiera compartir muchas cosas más, pero poco a poquito ahí estaré compartiendo algunas cosas más que, que me vengan a la mente, a la memoria. Y todo sea para la gloria de Dios, porque para eso estamos sirviendo a Dios, para que donde quiera que vayamos nosotros, seamos luz en medio de las tinieblas. Donde quiera que vamos, hay necesidad. Donde quiera que usted va, hay necesidad. Aquí también hay mucha necesidad. Gente que está apartada, que ha dejado los caminos del Señor por una razón u otra. Y hay que hacerlos volver al camino que dejaron, que es Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Inclina su rostro y vamos a darle gracias a Dios. Y adoremos a Dios con este canto para después irnos a nuestros hogares. Padre Santo, Padre Bueno, gracias Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje. Gracias Señor que nos has hablado una vez más. Te pedimos que nos sigas ayudando, Señor, a entender más de tu palabra. Y con tu Santo Espíritu, Señor, que nos das entendimiento, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Adore a Dios con este canto para enseguida despedirnos a nuestros hogares. tiende tu manto sobre cada uno de nosotros Señor te necesitamos Señor amado sin ti estamos perdidos pero contigo lo tenemos todo, Señor tú eres suficiente Jesús eres suficiente para suplir toda necesidad Señor que tu manto se siga extendiendo Señor a toda necesidad Padre que tú suplas toda necesidad en esta congregación allá con hermano Pedrito también Señor con la situación que está pasando con su hijo Señor que seas tú cubriendo, Señor amado, toda necesidad, Señor amado. Donde quieras, Señor amado. Que haya una necesidad en tu pueblo, Señor. Que tu manto se siga expandiendo, Señor amado. Se siga extendiendo, Señor. Para que toda necesidad sea suplida en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Si alguien está enfermo, Señor, sánalo, Padre. Si alguien está pasando por alguna inflexión. Alguna aflicción, Señor, también ayúdalo, Señor, a sacar, a salir de las aflicciones, Señor. Que seas tú en cada uno de nosotros, Señor, haciendo la obra, Señor, que tú sabes, Señor, que necesitamos, Señor. De acuerdo a las necesidades, suple toda necesidad, tanto espirituales como materiales, físicas. Padre Santo, que seas tú, Señor, en nuestra vida, Señor. Día con día, Señor, que seas tú en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, Padre. Te pedimos que tú nos lleves con bien, Señor amado, que tus ángeles acampen alrededor nuestro, guardando nuestros vehículos, yendo a nuestros hogares, quitando todo obstáculo de en medio, Señor, para que todos podamos llegar con bien, Señor, y que así podamos... Padre Celestial, descansar en tu presencia en esta noche, para el día de mañana levantar fortalecidos con el poder de tu gracia para ir a nuestras labores correspondientes y los niños, los adolescentes los jóvenes a las escuelas, Padre que tú los guardes también en las escuelas Padre Celestial para que no haya ningún problema Señor amado, de ninguna índole te lo pedimos en el nombre de Jesús en tus manos nos ponemos Señor gracias Padre, amén y amén ¿cuántos le quieren dar un aplauso fuerte a Cristo? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y Él se lo merece. Podemos despedirnos. Saludos a los unos a los otros. Y hacia adelante nos vemos aquí el miércoles a las 7.30. Dios les bendiga y hasta el miércoles.